0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec messieurs François Geffrier et Bruno Crass, l'économie et le cinéma. On va débuter avec vous François, vous avez choisi de nous parler de foot ce matin. Alors un gros match se joue en ce moment, il ne s'agit pas d'un OMPSG ni d'un France-Allemagne, mais d'une rencontre au sommet entre la FIFA d'un côté... Et l'UEFA
1: Oui, la Fédération internationale de foot, 211 nations, et la Fédération européenne, l'UEFA, 55 membres. La première, c'est celle qui organise la Coupe du Monde. La seconde, à la main sur l'Euro de football et la Ligue des champions. C'est une bataille énorme qui s'est engagée depuis que le patron de la FIFA, Gianni Fantino, a dit vouloir mettre en place une Coupe du Monde tous les deux ans. Aujourd'hui, c'est tous les quatre ans. En modifiant tout le calendrier, resserrer les matchs de qualification en une seule période de sept matchs sur un seul mois. Là où aujourd'hui, les qualifs, comme on dit, c'est une épopée interminable. Le but affiché, c'est, je cite, « le développement du football ». Bon, c'est vrai que ce sport est, est terriblement marginal <rire> c'est ou, ou très très peu médiatisé. Je plaisante évidemment, c'était une, une feinte de frappe. Alors en face, l'UEFA freine autant qu'elle peut car elle est persuadée d'y perdre, même si une Coupe du Monde tous les deux ans amènerait logiquement un euro de football tous les deux ans. Vous savez ce qu'on fait dans le lobbying quand on veut s'attaquer publiquement à un projet Eh bien, on commande tout simplement une étude qui va dans votre sens. C'est ce qu'a fait l'UEFA, étude publiée hier par une agence anglaise. Elle chiffre les pertes potentielles pour les fédérations de foot du continent européen. 3 milliards d'euros par rapport au système actuel et c'est à dire notamment sur le site du Monde.
0: Alors entre la, la FIFA et l'UEFA l'arbitre
1: Geffrier ah. attribue le but à qui Alors là on aimerait encore mieux que l'arbitrage vidéo pour savoir puisqu'on est dans le, le domaine du business fiction, on se projette sur le futur sur des scénarios à beaucoup trop d'inconnus pour en être, être certain. Ce qu'on peut dire c'est que le projet de la FIFA joue un peu trop perso, dommage pour un sport collectif, une coupe du monde ça écrase tout sur son passage. Vous ramassez l'attention médiatique, les sponsors, les droits télé, les retombées pour le tourisme et les transports au détriment donc des autres grands événements. Au hasard, la Ligue des Nations, compétition que l'UEFA vient de créer, qui est déjà vue comme une machine à cash sans grand intérêt sportif. Mais Je aussi... vous confirme, sans grand voilà, intérêt même sportif. Même si la France l'a gagnée, tant mieux. Mais aussi au détriment des compétitions féminines qui sont placées aujourd'hui en décalé pour capter un peu d'attention et tout simplement le Tour de France ou encore les Jeux Olympiques. On n'est pas sûr non plus qu'en rassemblant les qualification sur quelques semaines, on arrive à faire le plein en termes de billetterie. Le Stade de France est déjà suffisamment compliqué à remplir aujourd'hui. Ce projet, comme celui de la Super League, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, ce cénacle de 12 clubs oui. européens qui voulaient créer leur compétition fermée, leur club, euh, avant que l'idée soit abandonnée, tout cela contribue à véhiculer l'image d'un, d'un sport dont les dirigeants adorent euh, bah, l'inflation, en fait. Hein. C'est le sujet à la mode en ce moment, mais eux ne savent pas comment l'arrêter. Le seul point où je donne raison à la FIFA, c'est que les allers-retours trop fréquents entre les clubs et les sélections, c'est vraiment pas l'idéal pour les joueurs. On doit pouvoir trouver meilleure organisation. Mais là, je sors clairement de mon domaine de compétences. Je vais donc me rasseoir sur le banc de touche.
0: François Geffrier, l'économie et le foot. Après les stades, eh bien, nous allons passer aux salles obscures. Le monsieur cinéma de Radio Classique est avec nous euh, comme tous les mercredis. Bruno pour nous parler, hein, Bruno Crasse pour nous parler. Et des sorties d'aujourd'hui, on débute Bruno avec Illusion perdue de Xavier Giannoli. Illusion perdue, c'est un roman de Balzac à la base Absolument, dans les années 1840,
2: c'est l'histoire, maintenant que les gens la connaissent, de Lucien de Rubempré qui va quitter son Angoulême natal où il est imprimeur pour conquérir Paris. Alors, il va se retrouver dans un Paris fait de faux semblants, de corruption, de trahison, où tout est dominé par l'argent. Balzac, c'était une époque où il a, il a vu que le capitalisme arrivait et où la société était en train de changer. Donc, dans le film de Giannoli, qui est un vieux projet, il adorait Balzac quand il était jeune, il y a tout. Tout y est, euh, l'histoire du journalisme, euh, pourri entre guillemets, chacun achète l'autre. Dès que vous faites un article sur un livre, si vous êtes payé mieux qu'un autre, vous allez faire un mauvais article ou un bon article. Pareil pour les spectacles de théâtre, il y a une claque dirigée par Stevenin. Alors un spectacle va être applaudi si le type a payé cher, mais il va être sifflé si y a un autre derrière a payé la plaque encore plus cher. Donc tout y est, c'est un film admirablement reconstitué. Pas un bouton de guêtre ne manque à cette reconstitution, euh, la galerie d'acteurs est formidable, mais il y a un mais qui trop embrasse mal étreint. Moi je trouve que Jeanne pour lequel j'ai une grande admiration, est un peu passé à côté, peut-être parce que le film est trop touffu, il y a une voix off de Xavier Dolan qui d'ailleurs est remarquable, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a un
0: élan qui manque, ça tourne un peu en rond. Alors, avis mitigé, on l'aura compris de, de Bruno. C'est vrai que la distribution est quand même alléchante. Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Cécile de France et Le regretté, vous, vous le disiez, hein, Jean-François Stévin qui nous a quittés en, en juillet dernier. En revanche, coup de cœur pour deux films, Bruno, First Co et Le Petit Trésor, euh, Le Trésor du Petit Nicolas. First Co, c'est un film américain qui se passe dans l'Oregon
2: euh, au 19e siècle, dans un milieu de trappeurs et d'aventuriers un peu sordides. Et c'est l'histoire d'amitié entre un ancien cuisinier un chinois qui vont, c'est fou comme histoire, ça, ça a l'air un peu simpliste comme ça, qui vont inventer une sorte de cookie en allant traire la vache en cachette d'un, d'un grand d'un, d'un grand patron. Il va y avoir un suspense intolérable à cause de ça, mais c'est un film formidable, magnifiquement filmé, un poème visuel, c'est superbe, il faut pas rater ce petit film qui a eu le prix du jury à Deauville, et puis le trésor du petit Nicolas, c'est Julien Rapneau, le fils de Rapneau, qui s'y est collé, c'est le meilleur de la série des trois, c'est plein de tendresse, plein de jolies sur l'amitié, il y a Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy qui sont inénarrables en parents du petit Nicolas, Ilan de Brabant qui joue, voilà, c'est vraiment un film à voir en famille, oui. qui est beau. Moi, j'ai eu ma, 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 ma l'œil à l'œil. Mais la fin, et moi, j'ai même.
0: toujours du mal à, d'aller voir des films tirés soit d'une bande dessinée, soit d'un, 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 d'un c'est livre vrai dessiné. Je me c'est souviens vrai, c'est en d'une réflexion. Tu sais, il y a une réflexion d'un petit garçon qui m'avait marqué. Euh, on est allé voir un Astérix et, au cinéma et, me, et il avait dit, ah oui, mais c'est pas la même voix que dans le livre. Et ah ouais. j'ai trouvé <rire> ça très, très joli. Non, mais là, bien sûr, c'est en live, comme on dit, mais c'est plein de tendresse. Vraiment, c'est émouvant
2: et je trouve que les grands-parents, les parents et les enfants on peut y aller. Moi, je ne me suis pas ennuyé.
0: Bon, euh, un petit mot également, Bruno, sur la sortie du nouveau Danny Boone. Vous attendez bah oui. la fin de la chronique pour nous en parler parce que il ne sort pas sur grand écran Danny Boone, euh, l'homme aux 20 millions de
2: spectateurs avec les ch'tis, fait son prochain film sur Netflix à partir d'aujourd'hui ça s'appelle 8 rues de l'humanité il l'a écrit avec sa compagne Laurence Arnais pendant le confinement, c'est l'histoire d'une dizaine de personnes qui sont rassemblées aux 8 rues de l'humanité dans le deuxième arrondissement avec tout ce qui va se passer j'ai pas vu le film donc je peux pas vous faire la critique mais c'est assez fou, comme Netflix convainc les artistes, puisqu'en ouais. même temps il y a quelques semaines, Omar Sy l'homme aux 19 millions de spectateurs cette fois avec Intouchables lui a signé un contrat quasi exclusif avec Netflix fort des Lupins car la troisième saison de Lupin est en train de se tourner euh, Omar Sy est une star aux États-Unis ça n'empêche pas qu'il fera des films en France mais voilà Netflix deux fois 213 millions d'abonnés Netflix oui. à ce jour
0: alors François je vous laisse le choix Illusion Perdue First Co ou le trésor du petit Nicolas
1: le premier, je pense que c'est effectivement une fresque historique assez sympa. À bon,
0: illusion perdue. Ben, bah écoutez, moi, j'irai voir Force Code de mon côté et puis on se fera la critique tous les deux. Merci, messieurs, les spécialistes avec François Geffrier et Bruno Kras. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Gros plan ce matin sur les prix du carburant, mais avec le journal imprévisible. Retour sur l'année 1973 et le premier choc pétrolier. Marc Bourreau dans deux petits...